0: Akte Rheinland – ein Podcast des Bonner Generalanzeigers über wahre Verbrechen.
1: Seine Fantasien, einmal einen Menschen mit einer Axt zu töten, sollen sich am nächsten Tag laut Volkhausen so gesteigert haben, dass er beschloss, sie umzusetzen. Und weil er keine Axt hatte, soll er gegen 23 Uhr mit einem langen Messer am Haus am Müllestumpe an der Wohnung geklingelt haben, wo er mit Freunden schon einmal zu Besuch gewesen war. Als ihm der 30-Jährige öffnete und ihn bat, wieder zu gehen, stach er laut Anklage wieder und wieder zu. Neunmal wurde der 30-Jährige in Gesicht, Hals und Oberkörper getroffen. Seine Schreie alarmierten einen Nachbarn und als der zu Hilfe eilte, soll der Täter die Hände hochgehalten, Entschuldigung, gesagt haben und dann geflüchtet sein. Der 30-Jährige hatte so viel Blut verloren, dass ihn auch eine Notoperation nicht mehr retten konnte. Er starb im Krankenhaus.
2: Hallo und herzlich willkommen, wir begrüßen euch heute herzlich zu einer neuen Episode unseres Podcasts Akte Rheinland, in dem stellen wir alle zwei Wochen einen neuen Fall vor und sprechen über wahre Verbrechen und Kriminalfälle aus dem Rheinland, genauer aus Bonn und der Umgebung. Der Podcast erscheint immer donnerstags und mein Name ist Andreas Deik und mit mir hier im Studio habe ich meine Kollegin Anna-Maria Bekes.
0: Ja, hallo auch von mir und an dieser Stelle einmal mehr. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr unseren Podcast hört und natürlich weiterempfehlt. Am meisten helft ihr uns, wenn ihr dazu noch auf Folgen oder Abonnieren klickt, wenn das in eurer Podcast-App möglich ist. Ihr könnt uns auch immer gerne Feedback geben oder auch Fälle vorschlagen, die wir hier einmal behandeln sollen. Und am einfachsten geht das über unseren Instagram-Kanal at Akte Rheinland
2: oder ihr schickt einfach eine Mail an podcast.ga.de. Und wie immer begrüßen wir heute natürlich auch einen Gast in unserem Podcast. Der kann aber heute nicht persönlich bei uns hier im Studio in Bonn sein, aber wir freuen uns ganz genauso darüber, dass er uns per Videocall zugeschaltet ist. Ich begrüße bei uns Jens Kleinert. Ja, hallo auch von mir.
0: Hallo Jens, du lebst inzwischen zwar nicht mehr in Bonn, du warst aber früher für uns, also für den Generalanzeiger hier in Bonn, als Polizeireporter unterwegs. Und in dieser Funktion bist du auch mit dem Fall in Berührung gekommen, über den wir heute sprechen wollen. Kannst du dich noch erinnern, wie das
3: damals war? Was ist da passiert? Ja, ich kann mich noch gut daran erinnern, dass es ein Fall war, der viele Menschen sehr mitgenommen hat. Vor allem die Art und Weise der Tat und das Motiv, man muss es ja eigentlich in Anführungszeichen setzen, wie wir später noch erfahren werden, hat viele Menschen sehr erschüttert. Und mir persönlich ist vor allem der Kontrast in Erinnerung geblieben zwischen der Tat und dem Umfeld, in dem sie passiert ist.
1: Ein 30-jähriger Mann aus grau reindorf ist am Wochenende nach einer Messerattacke gestorben. Der Täter hat den Bewohner eines betreuten Wohnprojektes im Haus am Müllestumpe der Polizei zufolge am späten Freitagabend mit einem Messer lebensgefährlich verletzt. Während der Mann in einem Krankenhaus vergeblich um sein Leben kämpfte, nahmen Ermittler noch in der Nacht einen verdächtigen 18-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen Haftbefehl gegen den mutmaßlichen Täter erlassen.
0: Die Tat hat sich ereignet am 24. April 2015. Kannst du mal schildern, wie du davon erfahren hast, was die erste Meldung war?
3: Ja, die Tat hat an einem späten Freitagabend stattgefunden. Und die Bonner Polizei, die in dem Fall zuständig war, hat daraufhin, wenn ich mich richtig erinnere, am Sonntagvormittag oder Sonntagmittag eine Pressemitteilung veröffentlicht. Darin war von einem Tötungsdelikt die Rede, das sich im Bonner Norden, genauer gesagt in Graureindorf, ereignet haben sollte. Und dort war laut Polizei ein Mann durch mehrere Messerstiche an seiner Haustür tödlich verletzt worden und dann von einem Betreuer gefunden worden. Das Besondere daran, oder was beim ersten Lesen der Meldung sofort ins Auge fiel, war, dass die Tat in einem gemeinnützigen Wohnprojekt stattgefunden hatte. Ich weiß nicht mehr, ob auch der konkrete Name genannt wurde, aber es war dann eigentlich ziemlich schnell klar, dass es sich um das Haus Müllestumpe in Graurheindorf handeln musste.
0: Kannst du erklären, was
3: das für eine Einrichtung ist, also dieses Haus Müllestumpe hier in Bonn? Bei dem Haus Müllestumpe handelt es sich um ein inklusives Wohnprojekt, wäre vielleicht der falsche Begriff, da es doch etwas umfassender ist. Es handelt sich um ein Lebensprojekt, bei dem Menschen mit und ohne Handicap nicht nur zusammen wohnen, sondern auch zusammen arbeiten. Es ist 2009 eröffnet worden, inmitten von viel Grün. Das heißt, es gibt Wiesen und Bäume. Und das Haus Müllestumpe selbst besteht zum einen aus einem Wohnteil, aber auch aus einem Restaurant und Hotel, in dem einige der BewohnerInnen arbeiten. Zusätzlich gibt es noch Kulturangebote, Kunstkurse und Workshops, in denen Menschen mit und ohne Behinderung ähm, zusammen was lernen können. Und mir persönlich ist vor allem die idyllische Umgebung in Erinnerung geblieben. Man ist eigentlich recht nah dran am Bonner Zentrum. Auch die Autobahn ist nicht weit weg. Aber trotzdem hat das Ganze etwas sehr Idyllisches. Es gibt, wie erwähnt, sehr viel Grünfläche. Viele Leute gehen dort spazieren. Ich habe mich damals ein bisschen wie in einer eigenen Welt oder einem eigenen Mikrokosmos gefühlt. Zuerst habe ich deshalb überlegt, ob ich mich nicht in der Adresse vertan habe. Denn das, was ich gesehen hatte... Das schien so gar nicht zu der Pressemitteilung zu passen.
0: Das war das, was du eben meintest mit dem Kontrast zwischen der Tat und der Umgebung, in der sich das Ganze abgespielt hat. Ne?
3: Genau.
2: Hm. Ja, da wohnen also Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Ein tolles Projekt, ein tolles Konzept, das offenbar auch sehr gut funktioniert. Aber an diesem 24. April 2015 ereignet sich dann diese schreckliche Tat an einem der Bewohner. Wer
3: war dieser Mann? Ja, der Bewohner, um den es geht, hieß Stefan F. Er war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre alt und wohnte erst seit einigen Monaten im Haus Müllestumpe. Er hatte dort ein Apartment und arbeitete tagsüber in den Bonner Werkstätten. Für diejenigen, die es nicht kennen, die nicht aus Bonn und der Region sind, das ist das größte Bildungs- und Arbeitsangebot für Menschen mit Behinderung in Bonn.
0: Ja, daran erkennen wir, Stefan F. gehörte zu den Bewohnern des Hauses Müllestumpe. Mit behinderung Er hatte Trisomie 21, auch bekannt unter dem Namen Down-Syndrom. Dieses Syndrom beruht auf einer falschen, in Anführungsstrichen, Chromosomenzahl im Zellkern, das ist eine genetische Besonderheit. Das heißt, bei der Zellteilung zu Beginn einer Schwangerschaft, also während sich der Embryo entwickelt, da kommt es in diesen Fällen zu einer Abweichung. Während bei den meisten Menschen jede Körperzelle 23 Chromosomen enthält, die doppelt vorliegen, also zusammen 46 Chromosomen, besitzen Menschen mit Down-Syndrom 47 Chromosomen. Das Chromosom 21 kommt bei ihnen dreimal im Erbgut vor, daher der Name Trisomie 21. In Deutschland leben etwa 30.000 bis 50.000 Menschen mit Down-Syndrom. Bei etwa einer von 650 Geburten wird ein Baby mit Trisomie 21 geboren. Dazu muss man sagen, dass Schwangerschaften, bei denen eine Trisomie 21 erkannt wird, zu 95 Prozent abgebrochen werden. Das Syndrom äußert sich zum einen im äußeren Erscheinungsbild etwa durch ein recht rundes Gesicht und häufig schräg gestellte Augen. Außerdem ist die motorische Entwicklung verzögert und es liegt meistens eine Intelligenzminderung vor, allerdings sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Und nur sehr wenige Menschen mit Trisomie 21, das sind ungefähr 8 Prozent, sind hochgradig geistig behindert. Viele leiden jedoch unter gesundheitlichen Einschränkungen, wie
2: zum Beispiel Hör- oder Sehschäden und ganz häufig auch Herzanomalien. In der Werkstatt aktuell, dem Magazin der Bonner Werkstätten, war in der Ausgabe nach dem Tod von Stefan F. ein Nachruf auf ihn zu lesen. Da hören wir jetzt mal kurz
1: rein. Viel zu früh nehmen wir Abschied von unserem Mitarbeiter Stefan F. Am 25. April 2015 haben wir Stefan durch ein tragisches Unglück im Alter von 30 Jahren verloren. Wir sind fassungslos und traurig. Wir haben Stefan als einen überaus lebensbejahenden und fröhlichen Menschen kennengelernt und werden ihn und seine Lebensfreude sehr vermissen. Stefan F. arbeitete in der Verpackung in Werk 1.
3: Ja, die Anzeige gibt eigentlich ziemlich gut das wieder, was mir damals auch vor Ort erzählt wurde bei meiner Recherche. Ich habe damals mit Christian Storm gesprochen, einem der Geschäftsführer von Hausmüllestumpe, und der schilderte Stefan F. als einen, Zitat, ganz fröhlichen, offenen Menschen. Stefan F. hat vorher in einem Pflegeheim gelebt und war dann ins Haus Müllestumpe gezogen, um dort eigenständiger zu leben. Er sollte laut Sturm lernen, selbstständiger zu sein und auch Verantwortung zu übernehmen. Sowohl von den anderen Bewohnerinnen als auch von seinen Betreuenden wurde er, so sagte mir Sturm, als ein Sonnenschein wahrgenommen, jemand, der gerne mit anderen Späße machte aber eben auch als jemand, der es überhaupt nicht ertragen konnte, wenn Menschen um ihn herum Streit hatten. Da ist er wohl immer dazwischen gegangen. Er galt also auch als sehr harmoniebedürftig.
0: Ja, als kurzer Einschub die Todesanzeige für Stefan F. war übrigens keineswegs die einzige in dieser Ausgabe des Magazins der Bonner Werkstätten. Dazu muss man vielleicht sagen, dass Menschen mit Trisomie 21 meist eine geringere Lebenserwartung haben als Menschen ohne diese genetische Besonderheit. Vor 30 Jahren noch starben knapp 90 Prozent der Menschen mit Down-Syndrom, bevor sie 25 Jahre alt wurden. Inzwischen ist ihre Lebenserwartung aber deutlich gestiegen. Durchschnittlich werden
2: sie etwa 60 Jahre alt. Ja, und wenn man das hört, was auch auffällt dabei, ist die ungewöhnliche Formulierung. Die Rede ist von einem tragischen Unglück.
3: Ja, das stimmt. Ein Unglück im engeren Sinne ist so ein Tötungsdelikt ja nicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass die Insurrenten der Anzeige die Formulierung wahrscheinlich aus Respekt zu den Angehörigen gewählt haben, ähm, vielleicht auch weil damals der genaue Tathergang und das Motiv des Täters noch nicht hundertprozentig geklärt waren, also dass man die Anzeige eben relativ normal formuliert hat, aber wahrscheinlich wollte man auch verhindern, dass die Bewohnerinnen und das Haus Müllestumpe selber noch mehr in den öffentlichen Fokus gerieten, als sie es ohnehin schon waren damals.
2: Aber schon kurz nach der Tat wird dann ja ein Verdächtiger festgenommen.
3: Ja genau, das ähm, geht damals sehr schnell und vielleicht auch ein bisschen zu einfach, äh, möchte man vielleicht so als Außenstehender denken, wenn man so an andere Fälle denkt. Denn die Polizei findet vor Ort eine Blutspur, die vom Tatort weg und zu einem anderen Haus in Auerberg hinführt. Und dort wohnt ein 18-jähriger Mann, der der Polizei kurz vorher schon mal negativ aufgefallen war. Dieser Mann gerät dann ziemlich schnell unter Verdacht und wird dann später auch für die Tat verurteilt.
0: Ganz kurz, Auerberg ist der Nachbarstadtteil
2: von Graureindorf in Bonn, also in der Nähe. Ja, und bevor wir jetzt gleich zum genauen Tatverlauf, zum Prozess und zu dem Angeklagten kommen, sollten wir uns eine Frage vielleicht vorwegstellen. Hat die Behinderung des Opfers eine Rolle bei dieser Tat gespielt? Ja, die
0: Frage müssen wir uns in der Tat stellen. Vorweg, ob die Behinderung tatsächlich eine Rolle spielte, kann man natürlich auch im Nachhinein nicht feststellen. Darüber kann man nur spekulieren. Und da sich hier auch um einen Prozess im Jugendstrafrecht gehandelt hat, wissen wir auch nicht hundertprozentig, was da alles besprochen worden ist vor Gericht. Deutlich dürfte sein, dass der Täter ganz offensichtlich die Arglosigkeit seines Opfers ausgenutzt haben dürfte. Der 30-Jährige, so erfuhr man dann, der kannte ihn, wenn auch nur flüchtig. Und wahrscheinlich hat er ihm auch deshalb so spät an einem Freitagabend die Tür aufgemacht. Das war ja ungefähr 23 Uhr, wenn ich das richtig erinnere. Zudem ist es durchaus vorstellbar, wenn auch spekulativ, dass er auch die offene und freundliche Art von Stefan F. kannte und vielleicht ausgenutzt hat. Dann wäre diese Tat durchaus als ableistisch einzuordnen. Und ich habe über diesen Fall und über Ableismus, also die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Behinderung, mit Caroline Mühlheims gesprochen.
4: Mein Name ist Caroline Mühlheims. Ich bin 24 Jahre alt und ähm, Journalismusstudentin. Persönlich liegt mir das Thema Inklusion sehr am Herzen. Durch eine angeborene Muskelerkrankung bin ich im Alltag auf einen Rollstuhl angewiesen. Wir hatten darüber gesprochen, beziehungsweise ich hatte
0: überlegt, ob der Fall, über den wir im Podcast sprechen, dieses Tötungsdelikt an dem 30-Jährigen im Haus Müllestumpe in Bonn, ob es da einen ableistischen Hintergrund geben könnte. Was würdest, wie würdest du das einschätzen?
4: Es sind äh, gewisse Parallelen da, zum Fall in Potsdam. In Potsdam ist es dieses Jahr, Anfang dieses Jahres passiert, da hat eine Mitarbeiterin in einem Pflegeheim kaltblütig Menschen mit Behinderung, die dort ihr Zuhause hatten, ermordet mit einem Messer. Vier Menschen sind gestorben, eine fünfte Frau wurde schwer verletzt. Und das alles war super ableistisch weil die Menschen, die darüber berichtet haben, haben vor allem versucht, Entschuldigungen für diese Tat zu finden. Also ja, die Täterin, die war ja auch psychisch krank. Und teilweise hat ein Polizeipsychologe sogar von dem Motiv der Erlösung gesprochen, was richtig krass ist, was in Deutschland nicht vorkommen darf, weil das Motiv der Erlösung, das hatten Nazis damals bei der Euthanasie von Menschen mit Behinderung im Dritten Reich, die sogenannte Aktion T4, was in Bonn passiert ist vor einigen Jahren beim Haus Müllesturm. Dort wurde auch ein Mensch mit Behinderung, ein 30-jähriger Mann mit Down-Syndrom ermordet.
0: Getötet, also es war letztlich Totschlag im Urteil. Wer angeklagt ja. wegen Mordes und Totschlag mhm. war es dann letztlich? Mhm.
4: Von einem Nachbarn, der halt diesen Mann auch mit einem Messer umgebracht hat. Das Haus Müllestumpe, ich habe mir das mal angesehen, ist allerdings nicht so sehr vergleichbar wie das Wohnheim in Potsdam. Dort in, äh, in Bonn, im Müllestumpe, ist es so, dass die Menschen in eigenen Wohnungen leben. Und es war auch hier der Fall, dass der Täter an der Tür geklingelt hat und der Mensch mit Behinderung ihm geöffnet hat und er ihn quasi an der Tür sehr, sehr schwer verletzt hat mit dem Messer, aufgrund dessen er dann halt auch verstorben ist, leider. Und in Potsdam war es so, dass die Täterin in die Wohnungen, also in die Zimmer der Opfer reingegangen ist und dass sie auch eine Angestellte des Hauses war, also eine Mitarbeiterin, eine Vertrauensperson. Das war hier in Bonn zum Glück nicht so. Aber trotzdem ist es dramatisch und darf nicht vorkommen.
0: Also du glaubst, dass es da durchaus einen Zusammenhang geben könnte zur Behinderung des Opfers und der Tat?
4: Ich gehe vollkommen in die Spekulation. Der hatte, glaube ich, auch am Tag vorher versucht, mit einem Luftgewehr auf einen Passanten zu schießen in Tannenbusch und hatte einem Freund gegenüber auch den Wunsch geäußert, mal einen Menschen zu töten. Das muss man wohl im Vorhinein wissen. Natürlich ist das dramatisch genug, und ihm schien es mit dem Luftgemäher wohl nicht gelungen zu sein. Und dann hat er sich anscheinend ja auf die Suche nach einem weiteren Opfer gemacht. Und hat sich und jetzt gehe ich wirklich in die Spekulation. Vielleicht gedacht, dann nehme ich mir einen Menschen, der sich nicht so gut wehren kann vielleicht. Da nehme ich vielleicht auch einen. Und das ist sehr erbellistisch, was ich jetzt sage. Und ich kann nur vermuten, dass das vielleicht die Denkweise des Täters war, der vielleicht auch weniger wert ist, um den es weniger schlimm ist. Das ist wirklich schlimm. Und ich hoffe, dass alle verstehen, dass alle Menschen gleich viel wert sind und wir Leute nicht nach ihrem Können oder Unvermögen beurteilen sollten. Und ähm, das ist also im Kern auch, wenn das zutrifft, was ich vermute, ableistisch.
0: Also insofern dann schon vergleichbar. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das in Potsdam nicht nur die Tat selbst, die du als ableistisch bezeichnest, die Tat der mutmaßliche Tat dieser, dieser Pflegerin, sondern auch, wie das rezipiert wurde seitens der Medien und der, der Öffentlichkeit im Grunde.
4: Genau, genau, also es waren vor allem immer Menschen, die in einem Krankenhaus oder in einer Einrichtung ermordet sind. Davon wurde oft gesprochen. Tatsächlich wurden sie aber in ihrem Zuhause ermordet von einer Vertrauensperson. Gleichzeitig sind Heime, in denen Menschen mit Behinderung wohnen, so wie in Potsdam, wo sie lediglich ein eigenes Zimmer haben, in ihrer Grundform schon sehr ableistisch, weil ihnen sehr, sehr viel Selbst Bestimmung genommen wird. Also sie können zum Beispiel nicht bestimmen. Ich möchte, dass mich Person X pflegt. Und ich möchte nicht, dass Person Y hier ist. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte. Eine der größten Sachen, die auch aufgetreten ist, ist, dass von einem Einzelfall geredet wurde. Aber ähm, das ist nicht so. Also Gewalt an Menschen mit Behinderung in Pflegeeinrichtungen ist tatsächlich... Ich will nicht sagen an der Tagesordnung, aber es ist nicht unbekannt. Es gab zum Beispiel vor einigen Jahren im Sauerland gab es einen Fall. Dort ist wegen Freiheitsberaubung, ich glaube auch Körperverletzung Anklage gegen über 100 Mitarbeiter eines Pflegeheims Anzeige erhoben worden. Das war eine aufwendige Recherche. Gewalttaten gegen Menschen mit Behinderung sind... Nichts Neues, nichts Unbekanntes.
2: Kommen wir also nochmal zurück zum Tatabend, dem 24. April 2015. Beziehungsweise es war ja davor schon etwas passiert, oder?
3: Ja genau, also wie bereits erwähnt, war der Mann der Polizei bereits vorher negativ aufgefallen. Und zwar soll er am Vortag mit einem Luftgewehr aus dem Fenster seiner Wohnung geschossen haben. Und dabei hat er wohl einen 26 Jahre alten Nachbarn am Arm getroffen der daraufhin die Polizei eben gerufen hat. Die Polizei hat ihn dann mitgenommen und zu der Sache befragt. Er hat dann aber beteuert, dass er den Nachbarn gar nicht treffen wollte und ihn nur aus Versehen eben erwischt haben will oder eben nicht haben will. Außerdem hatte er, und das stellte die Polizei dann eben auch äh, mit Hilfe einer Blutprobe fest, Alkohol getrunken. Also wahrscheinlich hat man ihn deshalb damals auch als gar nicht richtig zurechnungsfähig angesehen und hat ihn deshalb wieder auf freien Fuß gesetzt.
0: Ja, es stellt sich nach der Tat, nach der nach dem Tötungsdelikt dann heraus, dass er auch am Abend dieser Tat, also dem Freitag, sehr stark betrunken war. Also 1,8 Promille soll er da gehabt haben. Als er mit dem Luftgewehr um sich geschossen hat, waren es zwei Promille. Und es stellt sich auch heraus, wenngleich er das selbst nie zugibt, er soll es aber zu Freunden gesagt haben, welches Motiv er für diese Tat hatte. Und das macht einen wirklich sprachlos.
3: Ja, das stimmt. Und deshalb habe ich auch zu Beginn das Motiv in Anführungszeichen gesetzt, denn wie im späteren Prozess rauskommt, soll der Täter bereits im Vorfeld einem Freund erzählt haben, dass er gerne einmal sehen würde, einfach wie jemand stirbt. Und genau diese Fantasie soll dann auch bereits bei der Tat am Vortag mit dem Luftgewehrschuss eine Rolle gespielt haben. Dass die Polizei ihn dadurch im Visier hatte, hat den Mann dann nicht abgeschreckt sondern er beschließt an dem besagten Freitagabend seine Tötungsfantasie diesmal erfolgreich in die Tat umzusetzen und so sucht er sich Stefan F., den er wohl vom Sehen bzw. von einem Besuch mit Freunden im Haus Müllestum bekannte, eben als mehr oder weniger willkürliches Opfer aus.
2: Ja, und wir versuchen uns da einmal hinein zu versetzen in die Situation. Da klingelt er, wie bereits geschildert, um 23 Uhr an der Wohnung des ihm flüchtig bekannten Stefan F. Und als der ihm zwar öffnet, ihn aber
3: bittet wieder zu gehen, da sticht er zu. Ja, die Polizei teilt später mit, dass der Täter mehrmals auf Stefan F einsticht. Von mindestens neun Malen ist die Rede. Diese Eintrittswunden werden später im Gesicht, am Hals und am Oberkörper von Stefan F. festgestellt. Trotzdem schaffte er es noch irgendwie, um Hilfe zu rufen, woraufhin ein Nachbar auf ihn aufmerksam wird und die Polizei und den Rettungsdienst ruft. Der Nachbar sieht aber auch noch den Täter und erzählt der Polizei, dass der 18-Jährige wohl noch die Hände hochhält und etwas von Entschuldigung vor sich herstammelt, bevor er dann auch flieht. Stefan F. kommt daraufhin ins Krankenhaus und die Ärzte führen eine Notoperation durch. Die kann sein Leben aber dann nicht mehr retten, sodass er im Krankenhaus stirbt. Interessant ist vielleicht noch die Tatwaffe. Der Täter hat ja ein Messer verwendet. Im späteren Prozess kommt heraus, dass er die Tat eigentlich mit einer Axt umsetzen wollte. Dass das in seinen Fantasien eine Rolle spielte. Und nur weil er die nicht hatte, hat er dann ein Messer verwendet.
2: Soweit etwas zum Tathergang. Was wissen wir denn über den Angeklagten selbst?
3: Ja, wie gesagt, hat eine Blutspur die Polizei später nicht nur zum Täter, sondern auch zu dessen Wohnung geführt. Dort hat man nicht nur blutige Kleidung gefunden, sondern die Polizei hat auch den Computer des Mannes beschlagnahmt und darauf Hinweise gefunden, dass er sich im Internet über Killer in den USA informiert haben soll, bevor er die Tat dann verwirklicht hat. Außerdem, und das erscheint vielleicht fast ein bisschen absurd, gibt der Mann beim Eintreffen der Polizei vor, kein Deutsch zu sprechen, um der Befragung oder seiner Festnahme eben auszuweichen. Vorher hat er aber, wie im Prozess dann herauskommt, noch einen Freund angerufen, dem er die Tat auch gestanden haben soll. Die Tötungsfantasien soll er wohl erstmals zu seiner Bundeswehrzeit entwickelt haben.
2: Ja, das Verhalten, das klingt in der Tat immer wieder auch seltsam. Und was er auch auffällt, ist dann in dieser Situation, dieses Entschuldigung, dass er da vor sich herstammelt. Gibt es da in irgendeiner Form eine Erklärung dafür, warum er sich verhält, wie er sich verhält?
3: Ja, also es ist natürlich im Nachhinein, oder wenn man nicht die Tätersicht kennt, schwer zu erklären. Vielleicht hat er in dem Moment wirklich realisiert, was er da letztendlich tatsächlich dann getan hat. Und ja, vielleicht war er dann auch selber geschockt und hat daraufhin äh, eben fluchtartig den Tatort verlassen.
0: Also grundsätzlich finde ich, ist es ist ganz schwierig, diese Person, diesen Täter zu greifen, was wie gesagt auch daran liegen kann, dass wir durch das Jugendstrafrecht, durch den Prozess dann eben weniger Einblicke hatten, als wir normalerweise bekommen. Man kann es sich nicht erklären, wie jemand so handeln kann und solche Aussagen auch treffen kann, wie er sie ja getroffen haben soll, auch wenn er später dann im Prozess nicht zugegeben hat. Es wird schließlich Anklage erhoben und zwar wegen Mordes. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, sein Opfer aus Mordlust und Heimtücke getötet zu haben, sieht also gleich zwei Mordmerkmale erfüllt. Mordlust bedeutet, dass das Töten der eigentliche Zweck der Handlung ist. Also es wird getötet um des Tötens willen. Und Heimtücke bedeutet, dass die Arg- und Wehrlosigkeit
2: des Opfers ausgenutzt wird. Der Prozessauftakt scheitert dann zunächst im Dezember 2015 wegen fehlender Unterlagen. Im Januar beginnt der Prozess dann von Neuem.
0: Ja und wie gesagt, die Anklage lautet auf Mord, aber verurteilt wird der Angeklagte letzten Endes nicht für Mord, sondern für Totschlag.
1: Doch für das Gericht haben sich dafür, wie Richter Kunkel erklärte, nicht genügend stichhaltige Beweise finden lassen, zumal der inzwischen 19-Jährige sich auch nicht von einem psychiatrischen Sachverständigen habe begutachten lassen. Das führte jetzt, nach zehn Verhandlungstagen, dazu, dass der Heranwachsende nicht wie angeklagt und von Oberstaatsanwalt Robin Fassbender gefordert, wegen Mordes verurteilt wurde, sondern wegen Totschlags. Bei der Strafzumessung berücksichtigte die Kammer außerdem, dass beim Angeklagten eine alkoholbedingte, erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit nicht ausgeschlossen werden könne.
3: Ja genau, das verwundert vielleicht erstmal, wenn man diese ganzen äh, Sachen im Hinterkopf hat, äh, die wir ja gehört haben. Aber der Hintergrund ist, dass der damals 19-Jährige die Entscheidung trifft, sich während des Prozesses nicht selber zu belasten und das heißt, er macht von dem Recht Gebrauch, die Aussage zu verweigern. Und das führt eben dazu, dass man ihm, obwohl ihn auch der besagte Freund belastet, einerseits die notwendigen Mordmerkmale, die bei einem Mord in Abgrenzung zum Totschlag beim Täter eben auf subjektiver Ebene vorliegen müssen, nicht zweifelsfrei nachweisen kann. Die Indizien reichen daher nur für eine spätere Verurteilung wegen Totschlags aus. Auch auf ein psychiatrisches Gutachten hat er sich vorher nicht einlassen wollen so dass er eben nur auf Grundlage der objektiv nachweisbaren Indizien verurteilt werden kann. Günstig für den Täter wirkt sich außerdem aus, auch das mag irgendwie absurd für Außenstehende erscheinen, dass er vor der Tat Alkohol getrunken hatte und bei der Strafzumessung berücksichtigt das Gericht dann eben dies als einen Hinweis auf die verminderte Schuldfähigkeit des Angeklagten.
2: Aber ich habe dich richtig verstanden, Jens. Der Angeklagte hat sich nie zu seiner Motivation oder zu seiner Tat geäußert während des Prozesses?
3: Das stimmt, genau. Also was wir letztendlich zu seiner Motivation oder vermeintlichen Motivation wissen, das wissen wir eigentlich alles nur auf, auf der Grundlage von Zeugenaussagen. Also der bereits erwähnte Freund, den er angerufen haben soll oder eben auch andere Personen aus seinem Umfeld.
2: Ja, und das erklärt es dann auch für mich, warum es so schwierig ist, da wirklich zu verstehen, ob diesem Tat dann auch etwas mit der Behinderung des Opfers zu tun hatte, wenn der Täter sich selbst dazu gar nicht äußert. Genau,
0: das ist natürlich rein
2: spekulativ, was man darüber sagen kann. Ich denke, was man sicherlich
0: feststellen kann, ist, dass der Angeklagte, wie auch immer man das dann letztlich finden mag, von seinem Anwalt offenbar ganz gut beraten wurde, die Klappe zu halten und sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht zu berufen und zu sagen, gut, ich war betrunken und das war's. Das Urteil des Jugendschwurgerichts in Bonn lautet dann am Ende acht Jahre Jugendstrafe, Jugendhaftstrafe natürlich, wegen Totschlags und wegen gefährlicher Körperverletzung. Letztere bezieht sich auf den Schuss mit dem Luftgewehr auf den Nachbarn. Dem Angeklagten wird außerdem auferlegt, 25.000 Euro Schmerzensgeld an die Mutter des getöteten 30-Jährigen zu zahlen.
3: Ja genau, also das Geld selbst wird für die Mutter natürlich nicht ansatzweise ein Trost gewesen sein für den Verlust ihres Sohnes. Aber dabei geht es in erster Linie um die symbolische Anerkennung für ihren Schmerz, die sie dadurch eben erhält. Vor dem Prozess hatte die Mutter dem GA auch einen Brief geschrieben, in dem sie ihren Sohn noch einmal beschrieben hatte, als einen liebenswürdigen Menschen, der nicht nur von seiner Familie sehr geliebt worden ist. Ihr ging es also offensichtlich darum, ihrem Sohn ein Gesicht zu geben und ihn nicht vergessen werden zu lassen.
2: Ja, was mich persönlich an solchen Fällen immer wieder auch ein Stück weit wütend macht, ist dann dass die Angehörigen durch die fehlende Aussage des Angeklagten im Grunde ohne das Verständnis dieser Tat zurückgelassen werden. Und das ist dann mal wieder so ein Fall, den wir hier haben, wo ebenfalls die Angehörigen dann zurückbleiben, ohne dass sie eine Chance darauf bekommen, diese Tat zu verstehen.
3: Ja, absolut.
2: Ja, das finde ich auch.
0: Ja, und darum, also auch darum, dem Opfer ein bisschen mehr ein Gesicht zu geben und ein bisschen an ihn zu erinnern, auch darum ging es uns heute in unserem Podcast. Und damit kommen wir auch zum Ende dieses, ja, meiner Meinung nach
2: sehr, sehr traurigen Falls. Und damit auch zum Ende unserer heutigen Episode. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, dass ihr wieder dabei wart. Und dir, lieber Jens, sagen wir ebenfalls vielen Dank dafür, dass du mitgemacht hast. Ja, danke für die Einladung. Damit verabschieden wir uns bei euch und sagen vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss, Tschüss.